0: Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe du Disto Show tient à vous informer que l'émission qui suit a été enregistrée et produite en collaboration avec les règles sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec. Nous continuerons dans les prochains épisodes d'agrémenter cette nouvelle expérience. Donc, merci à vous, chers auditeurs du Disto Show 2.0, pour votre confiance. Et pendant ce temps, à la fin de l'année
1: 2020... « Tu bien trop bien pour être là, tu parles, écoute pas, fais pas ça, continue pas comme ça, t'as tout le monde à genoux. Non, non, debout. Ah, j'aime beaucoup le son des pièces qui tombent dans le petit panier. » Mais j'aime surtout le silence des billets des ou chanter. des chiens. Est-ce que ça vous
2: donne de chanter? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce
3: que vous êtes un répondeur? Est-ce que vous êtes un répondant? Voici,
2: Voici revenu le temps des fêtes. Encore 15 jours de mal de
1: tête. Encore 15 jours
0: de mal de tête. avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser. Donc, euh, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui euh, d'annoncer euh, une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites euh, dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour quatre semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8h le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part de pour aller travailler, les personnes ne pourront pas euh, être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et euh, 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février.
1: Au show. mon nom est eric alias Distoman, je suis en compagnie de Pablo, de Valérie Côté, du microbiologiste Stéphane Gay et de Martin Prescott. Une heure de radio en zone libre, présentée par Matter21.com, M-A-T-T-E-R-2-1.com. Notre mission d'énoncer et combattre la dystopie ambiante en cette période de couvre-feu, nous vivons tous en zone occupée. Pendant ce temps, Trudeau, notre empereur bien-aimé, est heureux de travailler avec la nouvelle administration Biden, qui croit que mettre toute la liberté au chômage est une crise de bonne idée. Grâce à leur expertise extraordinaire, le peuple pourra bénéficier du revenu minimal garanti de l'Empire pour l'éternité. Avant de partir notre année 2021, parce que oui, nous sommes de retour, on dit... Gloire à l'Empereur! Pablo, es tombé dans le piège de l'argent, de la drogue. C'est si, normal, Pablo. Si. Trump, Trump c'est ton héros, dans le fond. Hein? C'est ton J grand héros. Juste les jeudis. <rire> oui, mais tu ne vis pas dans le même régime d'imposition que lui. Mais Trump, ton héros, il s'est fait enfiroiper par les forces de l'Empire. Ton Donald, chéri, avec sa femme en plastique, il est reparti vivre à mar -Lago retrouver son luxe 5 étoiles, son avion avec l'intérieur en or, et les Rolls-Royce. En
0: parlant de son avion, est-ce que tu as déjà eu la chance de voir le documentaire qui a été fait euh, simplement pour son avion? Là? Ils ont fait un documentaire oui. pour présenter euh, la déchéance de cet avion avec l'intérieur en or. Écoute, euh, les, comme tu as dit, les moteurs Rolls-Royce, il y a le pilote, il peut l'avoir quand il veut. Tu sais quand tu as trop d'argent, là? Puis te, tu ne veux est pas, pas partager. Tuolette, hein? Ah, elle est en tuolette, or. Est -tu en
1: or? Oui. Tout est en or. Ah, c'est malade. Il doit avoir des bonnes idées. Il ne faut pas <rire> oublier non plus le paquet de chum euh, à qui il a donné la grâce présidentielle juste avant de partir. Des gars comme Steve Bannon, il y a un rappeur un peu bizarre qui est en prison. Lil Wayne, il de même. Mais Julian Assange, puis Edward Snowden, eux autres, ils crèvent. Puis Rudy Giul Giuliani. Lui aussi, il crève, puis en plus de ça, il y a un paquet de factures pour euh, mon oncle Donald, qui a plein d'argent, mais on dirait que mon oncle Donald ne veut pas y payer. Fait que, euh,
0: en parlant, de, déçu, son, euh, Pablo, en parlant de, de son avocat, est-ce que tu avocat, là, est -ce que oui. as vu la... la euh, je crois que c'était à Infoman, ils ont sorti euh, un moment vidéo où ce qui est euh, fraîchement teint. Il a les cheveux fraîchement teint. puis mm -hmm. il est à une conférence de presse, puis tu vois la coulisse noire qui coule sur le bord du front puis qui descend là, dans sa face, puis tu vois, le gars, il sortait de chaque sais. Oh
1: oui, c'est à l'image de, de cette administration-là qui, qui a, euh, qui a mené, euh, bon, euh, la pluie puis le beau temps pendant quatre ans. Cependant, c'était un peu fling-flang des fois. Des fois, c'était super, c'était un peu fling-flang, mais t'es déçu qu'il ait perdu, euh, Pablo? Ben, écoute, c'est sûr que euh, étant euh, quelqu'un de très capitaliste, euh,
0: capitaliste, pardon, tu me connais, moi, je ne moi, je sais plus quoi faire de mon argent, je l'enterre, je la cache <rire> dans les murs. Euh, c'est sûr que là, avec un, un président qui est plus euh, on va dire, protectionniste, euh, ça va être tough. Ça va être tough. Oui. T'sais, il garde même les vaccins pour lui, là, fait que, euh,
1: ça va pas bien. C'est ça. Mais au moins, il y a deux beaux chiens. Fait que euh, maintenant que tu es officiellement déçu puis que tu vas crever de faim, ben, il faut que tu te désintoxiques de l'administration Trump, de ces terres bizarres-là, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui ont trop consommé le ragoût euh, d'opérations psychologiques à savoir de Q. Les gens ont besoin de papier Q pour se, oh, tenir, euh, pour se tenir là. Fait que ce que je veux vous proposer aujourd'hui pour lancer l'année 2021 du Disto Show, c'est euh, parler de l'héritage politique. De l'administration Trump. Euh, parlons un peu d'Orange Crush. Trump, c'est un compteur en chef. C'était le compteur en chef de la nation. L'ex-président a joué un rôle central dans la définition de l'identité nationaliste de la droite américaine. C'est essentiellement ce groupe-là qui a ramassé le message et ce message-là. Traditionnellement, là, les présidents américains là, ils évoquent la nation à travers les météoïques de la puissance et de la vertu. Deux caractéristiques très distinctes au cœur de l'exceptionnalisme américain. Et ces récits là, là ils ont été largement transformés par le, le fameux Donald Trump en question, qui, qui a rejeté la vision morale des présidents qui l'ont précédé. C'est
0: vrai. C'est vraiment vrai.
1: Oui, ça ne signif signifie pas pour autant que ce président-là n'ait pas eu de vision morale qui lui était propre. L'étude de ses discours, remarques et tweets, ça révèle un récit quand même cohérent dans lequel la puissance se confond avec la vertu. Euh, quand on analyse tout ça, on se rend compte que le président Trump utilisait le christianisme et la religion comme une expression culturelle de « puissance » et que son récit de l'exceptionnalisme américain, parce que lui, il pense que la nation américaine, c'est une exception planétaire, s'est réduit à une affirmation de la fierté, de la force et de la souveraineté nationale. La nature nationaliste de la rhétorique Trump était caractérisée par les symboles du patriotisme qui étaient le sang, le drapeau, la famille. Son patriotisme, là, il dessinait la vision d'un monde qui n'était plus une communauté de nations travaillant ensemble pour un ordre libéral, mais plutôt une arène de lions dans laquelle des nations souveraines hyper-individualisées se faisaient concurrence. Ça, c'était sa vision à lui. Enfin, Trump évoquait le mythe de la puissance violente à travers l'utilisation des métaphores de guerre puis du jeu. Les racines de l'expression populiste de la vertu de la puissance, chez Trump, sont à trouver dans le passé personnel de la personne. Euh, C'est aussi un, un populisme politique qui ponctue régulièrement l'histoire américaine. Je pensais, vendu, je pensais... Il a juste que... un, mis un peu plus de sauce que les autres, puis ça a pogné.
0: Je pensais fait que tu voulais que... me parler de son casino à euh, Atlantic City, quand tu ouais, me dis eu dans, dans vajettes, le jeu.
1: <rire> le bonhomme, il a eu le génie de mettre un peu de religion dans le mélange. Puis euh, il a brassé tout ça, puis whoop! Le tour était joué. Lui pensait qu'il l'avait l'affaire. mais C'est bien plate pour lui, mais le gâteau, il a pas pris. Pourquoi? Il faut s'expliquer pourquoi le gâteau, il a pas pris. Pourquoi le bonhomme il a pas été chercher 100 millions de votes qu'il y en a eu juste eu 75? Pourtant, il a fait des choses extraordinaires pour son peuple. Bien, il a baissé les impôts, mais la dette, elle a explosé. Tatatata. Fait que moi, je me dis... Pourquoi, même en utilisant la religion dans le mélange, le gâteau il a pas pris? C'est simple. Je me dis, quel lien je devrais faire entre la confiance que j'ai, moi, personnellement, en Dieu avec celle que j'accorde à un politicien? Il n'y en a pas de lien. Il n'y en a pas. Fait que tous ceux qui ont essayé d'aller chercher de l'attraction avec des opérations psychologiques, là, je reviens encore à Q, le fameux phénomène Q, Trump il a essayé d'aller chercher de l'attraction en se mettant en marge avec ce phénomène-là. Fait qu'il faut l'admettre. Autant Trump que tous ceux qui étaient des adeptes de Q ils ont tombé dans la fosse au crocodile. Il y avait un piège là-dedans, là, dans cette fosse aux crocodiles -là, là.
0: au crocodile-là. Au crocodile. A...
1: <rire> oui, les, les sociétés entières là, peuvent être facilement influencées quand elles souffrent de l'illusion que les mauvais moments sont éphémères. T'sais, une pandémie, ça passe puis que les gouvernements les protégeront quoi qu'il arrive. c'est pas ça qui est arrivé. Il est historiquement prouvé que les gouvernements ils ont tendance à créer des problèmes au lieu de les résoudre. C'est parce que la dynamique du pouvoir des gouvernements qu'on parle, ça ne change pas. Les politiciens pour lesquels on vote ne sont pas en contrôle. Ce sont plutôt les élites qui financent leur campagne et marquent leur cabinet de leurs emprunts qui contrôlent la game. Les représentants politiques comme Trump, ils partent, ils arrivent. Mais les élites de l'establishment, eux autres, ils sont là à jamais. Puis là, vous en avez un, là, le fameux Biden en question, ça fait 46 ans qu'il est là. là. C'est un monument de l'élite de l'establishment de Washington, D.C. Par conséquent, là, les problèmes auxquels on est confrontés, là, notre société et puis nous autres, là, sont le résultat direct de la structure de pouvoir subversive et perpétuelle qui sert les intérêts d'une minorité choisie, les Biden de ce monde, plutôt que celle du public. Le déclin de notre société vers une certaine tyrannie ne s'arrêtera pas tant que cette structure-là de pouvoir et les personnes qui la sous-tendent ne seront pas remplacées. Puis ça, ce n'est pas demain que ça va arriver. Puis Ça n'arrivera pas avec des guns, Puis Ça n'arrivera pas avec des manifestations. Ça va se faire autrement. D'après moi, là, ces modes opératoires-là, ça date des années 20. On n'est plus là-dedans. Fait que Ça sera en enfin fait une chose simple à réaliser si suffisamment de personnes accepteraient la vérité et passeraient à l'action. Mais le monde, ils sont endormis. Fait que Les élites, les mondialistes, l'establishment, la gang du Nouvel Ordre Mondial, peu importe.
0: Les ce Big parle, Pharma.
1: C'est ça. qui sont des organisations détentrices de pouvoir. C'est une collection de gens qui profitent un peu du brouhaha qu'ils créent. La majorité sont des parasites. Puis la plupart de ces organisations-là sont, sont faibles. Et ils sont pressés, fait ils sont fébriles d'arriver à leur objectif, c'est-à-dire mettre la patente à leurs mains. Mais là, en ce moment, là, avec Biden puis Kamala Harris, puis ce qui se passe avec Trump, parce que Trump, c'est un peu c'est un peu découvert aussi, là. T'sais. Trump, euh, on s'est rendu compte qu'il faisait partie de la game aussi. T'sais. Il a laissé une lettre à Biden, puis il a fait son bougonneux, mais il a joué à ball game pareil. Bien, en ce moment, là, toute cette gang-là, ils sont complètement à découvert. Tu sais, ces gens-là disent fièrement, régulièrement, euh, ils crient ça à toute tête, leurs affiliations et leurs intentions là, euh, par l'intermédiaire des, des, des institutions qui contrôlent. Tu sais, je parle du, du « Council of Foreign Relations » en passant par le groupe Bilderberg en ce moment, le Forum économique mondial, euh, les fondations Ford, Rockefeller, Open Society. T'sais, maintenant, il y a très peu de choses qui sont cachées à propos de ces organisations-là des personnes qui en font partie. On les connaît. Là. La triste réalité est, je dis bien est, que la plupart des gens doivent toucher le fond avant d'accepter l'idée qu'ils ne peuvent pas compter sur le système en place pour les sauver du mal. Là. Trump en faisait partie de ce système-là. C'est pardon présidentiels prouve sa game. Tant qu'ils continueront à croire aveuglement que le système se protégera, euh, il les protégera ou se corrigera de lui-même, il ne se passera jamais rien. T'sais. Il n'y a jamais rien qui va changer. Fait que pendant ce temps-là, les élites agissent ouvertement en toute impunité parce que savent très bien que les êtres humains sont plus susceptibles de demander de l'aide à un système que de régler le problème par eux mêmes. Si quelqu'un devrait mettre fin à ce simple, unique fantasme de masse, ben, les élites disparaîtraient demain matin. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qu'on lit et ce qu'on entend, c'est « Watch the show, grab some popcorn ». Je suis désolé, mon grand, là, ma grande, là, mais la vie, c'est pas ça. Il faut sortir, il faut foncer, il faut être dynamique et il faut être créatif. Fait On fait face à des prédateurs. Et ces prédateurs-là, ils ne cherchent pas des cibles difficiles. Là. Ils cherchent des cibles faibles. La solution pour virer toute cette gang-là, d'aller chercher là où ils sont, c'est de saper leur confiance. Parce que quand un prédateur il est touché, il a l'habitude de s'en aller. Puis là, ils sont très confortables. Il y avait un Trump pour manger des volets, pour faire à croire au monde que c'était pour changer pendant quatre ans. Ils ont mis en place des opérations psychologiques pour que le monde reste bien tranquille, soit devant leur ordi ou devant la TV, et dire, « Hey, ça va tout se faire tout seul, man. Grab some popcorn, watch the show. » Désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un prix ultime. prix ultime à payer. Si t'es pas prête à le prendre, là, ben, « Écoute, le prix ultime, là, tu ne changeras rien. » Il y en a qui l'ont fait dans l'histoire. Martin Luther King l'a fait. Okay? Le gars, il a changé des choses.
0: I have a dream.
1: Gun, mais il y en a eu un par la tête. Fait que euh, nos prédateurs qui ont l'habitude de s'enfuir quand ils, quand ils se font confronter, là, ce que ça prend pour arriver à ça, ça prend des gens qui ne vivent pas dans la crainte de ce qui pourrait arriver si ces prédateurs-là ripostent. Le concept de sacrifice du confort, ou pire encore, ne peut pas être un problème. La peur s'efface lorsqu'une personne se bat pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il ne s'agit pas toujours de sa propre survie. Là. Parfois, il s'agit de la survie des générations futures ou de la survie d'un ensemble de principes. À mesure que la peur disparaît, l'illusion du contrôle sur laquelle s'appuie les prédateurs qui nous contrôlent disparaît également. Fait que le pouvoir totalitaire ultime, c'est le pouvoir de faire oublier aux gens leur propre voix intérieure. L'outil ultime contre le mal est d'entendre cette voix et de ne pas avoir peur des conséquences supposées. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Nous autres, en nombre, avec nos faces sur Internet. Fait que, tu sais, on peut s'exposer à des représailles. On y a pensé, après la revue du 31 décembre, on a attendu de voir qu ce qui se passera à Washington, D.C. Et on s'est rendu compte que le sort du monde ne dépendait pas du sort de Donald Trump. Il dépend de ce qu'on va faire avec le monde.
0: Yes, we can. A
1: yes, après la pause, les lois stupides, on va parler de ça parce que c'est pas d'hier que ça existe. On vit dans une période d'incompétence coordonnée. Tu ne trouves pas, Pablo?
0: Coordonnée, euh, je trouve que c'est un mot très intelligent pour, euh, pour tout ce que c'est.
1: <rire> Pourtant, tout le monde est incompétent en même temps. Tous les gouvernements sont incompétents en même temps sur toute la boule. C'est bizarre. Hein? Je trouve ça bizarre. Ben.
0: C'est peut-être, comme tu dis, euh, coordonné.
1: Oui, c'est ça. C'est tellement incompétent d'un coup que ça n'est bizarre. Hein. À part la Suède, il n'y euh, a pas grand-chose qui se tient de bout. Euh, à part une Coupe de pays asiatiques ou quelques dictatures ici là. Mais dans tout l'hémisphère occidental, c'est le, le zoo. Puis on dirait que c'est tellement le zoo que tu te dis, coudon. On dirais que le gardien du zoo, lui, euh, s'est organisé pour que ce soit le zoo à grandeur. En tout cas, cette opinion ne regarde que moi. Euh, on veut vous parler des lois stupides parce qu'on vit une période de couvre-feu. On est en zone occupée, comme euh, si on vivait euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh,
0: en direct de Prépiat.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, on se dit, ouais, tu sais, période bizarre. Puis là, on veut toutes que ça finisse. Nous autres, si on travaille, pour que ça finisse. Puis normalement, on est tous ensemble dans le même lieu physique l'interaction, elle est instantanée. Le son, il est facile à gérer. La technique est facile à gérer. Pablo gère ça comme un chef. Puis là, on travaille à distance. Fait que là, je parle à Pablo au travers d'un téléphone cellulaire en vidéoconférence. Et puis, j'ai un kit de son de mon bord. Il y a un kit de son de son bord. Il a fallu qu'on se prépare. Pablo a travaillé comme un débile pour que tout ça fonctionne. c'est pas évident. Puis là, on se dit... Tout ça à cause des lois stupides du gouvernement Legault puis de la CAC. Bon, moi je me mets à leur place. Ils ont une pandémie à gérer. Ils ont pris des choix qui ont été faits ailleurs. Puis ils ont cloné. Ils ont été stupides de faire ça parce que nous autres, notre économie est pas en béton armé. Elle tiens de gelo. <rire> fait qu'à un moment donné, le maire de Lévis ici l'a dit. Il dit La moitié des business ne survivront pas si ça ne change pas. Effectivement. C'est pas parti pour changer non plus. Non. Fait que on ne sait pas quest ce qui va se passer. Mais, d'après réflexion, on s'est rendu compte, même si on est hésitant à soir puis que notre enregistrement semble un peu boiteux, parce que normalement, écoute, on rock un peu plus que ça. Là. Bon, je j'ai dis... des lois stupides à travers le monde. Il n'y a pas juste le site qui en a tout un historique de lois stupides. On est allé vous chercher ça, Puis euh, on veut vous parler de ça. Puis euh, on a, on a fait, fait ça... Euh,
0: on a fait ça très international, en plus.
1: Oui, ouais. pour démontrer que partout, il y a des lois stupides partout en même temps, qui sont encore en effet, ces lois-là. Moi, j'ai la liste, ici, dans mes mains. Fait que Je vais énumérer la loi stupide, puis Pablo va la commenter. Parce qu'écoute... Euh, si on commenterait les lois stupides qu'on a subies en ce moment, on répéterait le message, on deviendrait une immense chambre d'écho. Tout le monde en a parlé, des gens comme Jean-Luc Blackburn, Steve Tite, des blogueurs, etc. Tous ces gens-là, ont-tu parlé de ça, Vic Survivalist, etc. Lucie Laurier, whatever. Là, le Québec, on a fait le tour. Tout le monde a fait le tour. Fait qu'on va vous parler des lois stupides en temps régulier, sans pandémie. All Dress. Puis, euh, on va vous sortir ça. Fait que la première, moi, je vais vous parler d'un pays que j'adore, que j'espère visiter très, très rapidement. Le très Gabon. Rapidement possible. <rire> moi, c'est la Suisse. La Suisse, euh, belle gang, euh, propre. Ça parle trois langues, tout le monde s'entend. Euh, font des belles armes. Euh, écoute, fait que, en Suisse, flocher ta toilette... Après 10 heures le soir, c'est illégal pour les personnes vivant en appartement. C'est pour
0: ça que t'es mieux, mieux d'avoir une grosse poubelle avec tous tes Kleenex souillés.
1: Mmh. Wow! Euh, en Angleterre, pays que j'affectionne un petit peu moins, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a préalablement posé sa main droite sur le véhicule.
0: C'est pour ça qu'un homme tronc ne peut pas
1: faire pipi
0: dans les rues d'Angleterre.
1: <rire> Mais là, tu te dis... OK, ça a été voté à la Chambre des Lords, ça, là. là. C'est comme... Pourquoi? C'est quoi le processus qui a mené que il a fallu voter ça? C'est n'importe quoi, là.
0: C'est une gang de gauchers qui ont fait « On va inventer une loi, ah, vous n'êtes le... même pas prêts.
1: » Ah, c'est l'enfer. En France pays que je n'affectionne vraiment pas. Mais en tout cas, je parle leur langue. Toi, Pablo, la France, ça dit quoi? Ben écoute, euh, ma base c'était
0: française. Euh, J'adore leur cuisine. Ils font d'excellents vins, mais des fois ils sont chiants. <rire> que veux-tu?
1: Fait qu'en France, moi je... En tout cas, je ferai un parallèle avec la ville de Québec, mais vous allez me voir venir. Il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. On a Écoute, un animat... Québec, je dirais, il était interdit d'appeler son mini maire Voilà. Choisissez le nom que vous voulez.
0: <rire> je pense <rire> que je ne trouverais pas mieux, euh, effectivement, pour
1: celle-là. En Écosse, euh, ça boit pas mal là-bas. Hein? Beaucoup distilleries, beaucoup de bars, beaucoup de pubs. Non, doit. Si quelqu'un cogne à ta porte pour utiliser tes chiottes, tu n'as pas le choix de le laisser rentrer. C'est la loi. Écoute... Euh... Un
0: envie, en n'attend pas un autre. C'est vrai, tu n'as pas le choix,
1: c'est la loi. Ça veut dire que si tu es un tueur à gage, vu tu as affaire à aller botter un gars, ben écoute, tu cognes à la porte, tu dis « il faut gérer aux toilettes ». Quelqu'un, il trouve la porte, il a pas le choix. Et puis là, paf, d'après ça, tu t'en vas. Tu sais, c'est une de main. Et voilà. On retourne en Angleterre. Une femme enceinte peut faire ses besoins partout, même dans le casque d'un flic. Un bobby.
0: C'est pour ça que le casque, si tu as remarqué, il y a quand même une certaine, euh, comment, comment je te dirais ça, une certaine forme faite ouais. pour retenir justement euh, la dite surprise.
1: Oui, c'est... là on Ça a été réfléchi. C'est un numéro un, un numéro 2. tu sais. Voilà. C'est ça, c'est autant solide que liquide. Fait qu'après ça, quoi, il remet le casque sur sa tête, puis il continue à travailler.
0: Non, mais en ça. fait, c'est avec, avec la forme que ça a, tu sais, il peut facilement le
1: jeter. Hum. Mm -hmm. Savoureux. En Alabama, il est inter formellement interdit de conduire les yeux bandés. <rire> <rire> tu sais, c'est comme... OK, il y a une loi à ce style. n'importe quoi. Là. À Toronto, ville de merde, il est interdit de prendre les transports en commun si tu as mangé de l'ail, mais juste ce dimanche.
0: Ça doit être une loi
1: juive. C'est bizarre, là. Euh, à Asheville, il est interdit d'éternuer dans la rue. Tu as eu un gros problème de virus, là-bas. En Floride, interdit de chanter en costume de bain. <rire>
0: il y a une coupe de snowbirds, d'après moi, qui
1: vont se faire arrêter. D'accord, <rire> c'est sûr, que les prisons doivent être pleines. En Arizona, interdit de porter des bretelles.
0: Il y a un monopole de ceinture, là-bas, d'après moi.
1: En France, on tourne en France à Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle. Bizarre. Ça. Au Canada, il est formellement interdit d'enlever publiquement un plaster, un pansement. <rire> je me retiens de des niaiseries là, mais bon, <rire> je sais pas. En Angleterre, on retourne en Angleterre, il est formellement interdit de boire si on possède une vache. Mais là, on ne parle pas si c'est une vache à deux pattes ou à quatre pattes.
0: Oh! oh. oh. Plétide!
1: <rire> en Israël, on ne peut pas faire de vélo sans permis.
0: Ça, ouais, ça, de... ça, ça devrait être une loi québécoise. On devrait instaurer ça au Québec. Si tu n'as pas de permis, tu ne peux pas faire de vélo. Fait que comme ça, on n'aurait plus des Lance Armstrong qui se promèneraient sur nos routes.
1: Ouais. Euh, en Suisse... Tu sais, un, là, là, je parle de la Suisse, mais on dirait qu'on est un peu comme au Québec. La prostitution est légale, mais il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. Ah bon? <rire> c'est bizarre. À Milan, en Italie, dans la ville de Milan, c'est un règlement municipal, il est obligatoire de sourire en permanence, sauf quand on enterre quelqu'un.
0: <rire> c'est plate.
1: <rire> si tu en entends un bel moment, ben tu es content. Tu sais,
0: Effectivement.
1: Euh, en Allemagne, il est illégal pour les voitures d'avoir une panne d'essence sur l'autoroute. Écoute... Parce que ça va trop vite. Oui, effectivement, ça peut être le bordel là-bas. Là. Oui. Euh, en Indiana, euh, je mettrais également ce loi, cette loi-là stupide pour l'Assemblée nationale du Québec. <rire> les singes ne sont pas autorisés à fumer des cigarettes. <rire> ça, ça veut dire que probablement qu'il y a un cirque qui avait un singe qui fumait qui faisait partie du show, puis ça a fait un scandale, puis un jour, ce singe-là a été élu député. Probablement. <rire> oh bon. À York, en Angleterre, il est formellement interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement. Va crever ailleurs. <rire> Va mourir chez vous. Tu vas salir le plancher. Marc, euh, au Canada, ça pourrait être peut-être... En tout cas, ça se passe de commentaire. Au Canada, il est illégal de payer une dette supérieure à 25 cents avec des scènes noires.
0: Ces plates, ils les ont enlevées. C'est ça. <rire> D'après moi, il y a quelqu'un qui y avait pensé avant.
1: <rire> en Italie, dans la, une ville qui s'appelle Heraclea, il est interdit de construire des châteaux de sable.
0: Maudite gang de gothique!
1: Fucké, hein? Ouais. Euh, aux Pays-Bas, euh, fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit, mais tu peux y fumer un joint
0: parce que tu peux pas mélanger les deux. Ça se fait pas aussi. Ah,
1: celle-là, il y a beaucoup de madames qui vont l'adorer. À Hong Kong, les femmes qui subissent un adultère peuvent tuer leur mari, mais à condition qu'elles le fassent à main nue.
0: Ça, ça ressemble un peu aux monde religieuses, ton histoire.
1: <rire> oui, c'est capoté. Fait que, ça fait le tour des, des lois stupides. Euh, écoute... Euh, qui sont un peu à travers le monde. Est-ce que vous êtes victime d'une loi stupide Est-ce que vous voyez une loi stupide Ben, faites-nous en part sur Twitter, ça va nous faire un plaisir d'en jaser avec vous. Après la pause, le microbiologiste Stéphane Gay nous parle du vaccin, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le prend pas
0: Nous sommes de retour avec le microbiologiste Stéphane Gay. Disto, je vois qu'il y a une question qui te brûle les lèvres. Je te laisse lui poser
2: pour commencer.
1: Est-ce que je le prends, le vaccin, ou pas?
2: Écoute, euh, si tu me donnais 10 secondes à répondre à cette question-là, je te dirais non, prends pas la chance. OK. Prends pas la chance. Pas que le vaccin est mauvais qu'il faut pas se faire vacciner. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin. Hein. Je suis microbiologiste de formation. Je connais le principe, euh, comment fonctionne l'immunité. Euh, J'ai travaillé dans une usine à fabriquer des vaccins. Je ne nie pas le principe de la vaccination. Mais dans ce cas-ci, présentement, euh, le vaccin est peut être très bon. Euh, Peut-être qu'il est efficace comme à 95 comme ils nous disent. Peut-être que les effets secondaires à long terme, il n'y en aura pas. Mais ce que je peux vous dire de façon certaine aujourd'hui, c'est que ce vaccin-là n'a pas été testé pour les principaux problèmes reconnus euh, pour exister avec les vaccins contre les coronavirus, et ça s'appelle les effets ADE, Antibody Dependent Enhancement. Alors, en français, on pourrait traduire ça par la facilitation de l'infection par des anticorps. Alors, ça, c'est la principale raison. Alors... Euh, on va nous dire « Ah oh non, ça a été testé. » Non, il y a une chose qu'on ne peut pas faire en vaccinologie, c'est d'acheter du temps. On peut acheter des cerveaux, on peut acheter du matériel, on peut acheter euh, des usines. On peut mettre tout l'argent qu'on veut, mais le temps ne se compresse pas. Et euh, pour étudier les phénomènes ADE, probablement ça se fait d'abord chez les animaux. Les tests chez les animaux ont été skippés. Pour étudier des phénomènes ADE, il faut le faire contre différentes souches de virus. Et probablement que ces virus-là, qui pourraient causer un phénomène ADE, n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui. Alors, ce vaccin-là, pour cette raison-là, et toutes les autres aussi, hein, euh, ne le prenez pas. Euh, les autres raisons, ça pourrait être l'ARN messager. Alors, l'ARN messager, Okay, moi, je trouve que c'est, euh, en termes de, de, de plateforme vaccinale, c'est génial quand tu y penses. Mais avant de dire, le concept est génial, mais avant de le consacrer comme étant euh, du génie sur patte, il faudrait l'étudier pour savoir si, effectivement, ça livre ses promesses. Là, Ici, là, ça n'a jamais été injecté en, en, en termes de vaccin chez aucun humain. Alors, on est des, des, des pigs présentement. Là. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quand tu, quand tu insères un ADN dans le cytoplasme d'une cellule, la machinerie cellulaire se met en branle et fabrique des protéines. Mais normalement, de façon naturelle, quand un virus... Le virus, ça, ça a évoluer sur des centaines de milliers d'années. Euh, il y a tout plein de protéines qui sont produites à l'intérieur d'un virus qui vont aider à l'assemblage du virus et au repliement tridimensionnel d'une protéine. Alors, lorsque tu injectes un ARN messager sans ces autres protéines-là, tu ne peux pas garantir que la protéine va être repliée exactement comme elle serait avec un virus euh, sauvage. Donc ça, ça donne lieu... À la pré, à, ça donne lieu à la possibilité d'avoir des anticorps qui pourraient présenter des régions de la protéine semblables à nos protéines humaines à nous. Donc, tout ça pour dire que ça pourrait créer des maladies auto-immunes. Par un problème de repliement conformationnel de la protéine, on pourrait présenter des épitopes, donc des régions reconnaissables par le système immunitaire qui pourraient créer des, des problèmes auto-immunitaires. Alors, ça, c'est une des raisons. Euh, C'est la deuxième raison pourquoi on ne devrait pas accepter ce vaccin-là. Mais si on n'a pas le choix, on fait quoi? Moi, personnellement, là, personnellement là, parce que j'ai aucune confiance, j'ai au zéro confiance au gouvernement, j'ai zéro confiance aux compagnies pharmaceutiques. Moi, personnellement, euh, je vais faire euh, tout, tout, tout ce qui est en mon pouvoir. Quitte à perdre ma maison, tout perdre ce que j'ai, je ne recevrai pas ce vaccin-là. Et pourtant,
1: c'est sûrement pas tout le monde qui est mal intentionné dans tout le processus vaccinal. Je veux dire, il y a sûrement un paquet de professionnels là-dedans qui sont vraiment à la
2: recherche d'une solution au problème, tu ne trouves pas? Bien, je, je vais te raconter une anecdote, ok une anecdote véridique. Quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique en 2001, okay? euh, on a vu euh, Merck Frost qui vend le Vioxx. Okay? Le Vioxx a été retiré du marché parce qu'il provoquait des crises cardiaques. Oh. Ça, c'est allé en cours. Okay? C'est allé en cours en 2006-2007. Ils ont perdu et ils ont payé 4,2 euh, euh, milliards en dommages et intérêts. Mais ce qui est sorti en cours, c'est que les actuaires, en 97, 98, 99, alors que les tests préliminaires faits par la compagnie pharmaceutique euh, pour savoir si le, le produit était bon ou non, alors ils ont évalué que ça tuerait à peu près 30 000 patients. Alors, avec le temps que ça prendrait, les profits qu'ils ferait, alors, ils ont évalué qu'ils ferait environ 12 milliards de profits, moins les 4 milliards en dommages et intérêts, qu'ils seraient capables de faire des profits de 8 milliards. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, dire que les compagnies pharmaceutiques sont là pour la santé des gens, non, il y a une seule et unique chose. En fait, ce sont des entités, ce sont des monstres. Ils n'ont pas d'armes ces entreprises-là. Eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'argent. Si, pour faire de l'argent, il faut qu'ils fassent des bons produits, soit. Mais le bon produit n'est pas... La principal objectif, c'est de faire de l'argent. Si, pour faire de l'argent, il faut qu'on tue des gens, bien, à ce moment-là, Murphy Frost nous a fait la preuve, ce n'est pas un problème. Les, ces gens-là n'ont pas de morale. Les conseils d'administration, euh, c'est fait de telle sorte que ces décisions-là, ce sont des décisions d'affaires basées sur l'argent. Si l'argent ne rentre pas, la tête du CEO roule. Je l'ai vécu chez Novartis. J'ai travaillé pour Novartis plusieurs années. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être
1: mes petites lunettes roses, mais je me dis, tabarnouche, je ne peux pas marcher de même. Moi, je crois aux professionnalisme des gens. Je pense qu'il y, y a des entreprises qui sont bien intentionnées dans tout ça. Ça, ça, me fait, ça me fait de la peine de constater des trucs comme ça. Écoute, moi, je ne connais pas ça. Puis quand, quand tu m'as dit au mois de septembre 2019, Eric, excuse, en 2020, Eric met un masque. Je t'ai écouté, j'en ai mis un masque. J'assistais à des manifestations anti-masques un peu partout. J'en ai détaillé une à Saint-Georges-de-Bos. J'ai eu 4,8 millions de views. Mon compte Twitter a explosé. C'était jamais vu. Il y a des gens de partout qui m'ont écrit, qui m'ont lâché des bêtises, qui m'ont donné des félicitations. Moi, je ne suis pas un, un anti-vaccin. Bien au contraire, je trouve que l'humanité est rendue ou on est rendu à un niveau technologique avancé ou grâce à certains vaccins. Je dis bien certains. qui ne sont pas tous maîtrisés. Certains nous ont aidés à améliorer notre sort, je peux pas croire que tout le monde est mal intentionné là-dedans. Cependant, un, on va se dire une affaire, un produit sorti à coup de pied dans le cul comme ça, en l'espace de quelques mois, j'avoue que ça fait un peu bizarre. T'sais, je ne sais pas, mais je trouve que c'est trop vite. En conclusion, euh, Stéphane, oui. est-ce que une personne qui refuse le vaccin euh, va se faire mettre sur la sanglier. ligne... Sur la ligne de côté, au niveau social ou qu'est-ce que tu qu que entrevois comme, euh, comme mesure de rétorsion euh, ben, gouvernementale? Ce,
2: ce qui est prévu par le World Economic Forum, là, euh, le World Economic Forum, c'est une entreprise euh, qui est dirigée par Klaus Schwab euh, auquel nos gouvernements euh, adhèrent, participent à leur réunion à Davos à chaque année et euh, qui mettent en place l'agenda 2030. Dans, ces, euh, dans le World Economic Forum, euh, la façon de... de, de de mater la dissidence, il est décrit. Hein, il y euh, une espèce de coronavirus là, avec des spicules. Chaque spicule comporte un aspect de la problématique et là-dessus, il y a le contrôle de la dissidence. Alors, ils savent exactement qu il a, euh, comment faire qu'il va y en avoir une dissidence. Ils ne sont pas capables de dire quelle ampleur elle va, elle va prendre. Mais ces gens-là vont, vont tout simplement être mis au, bas, euh, au banc de la société, ne seront plus capables de rentrer faire leur épicerie. Euh, ils vont devoir afficher un passeport immunitaire. Euh, présentement, le MIT a breveté une technologie euh, qui est basée sur euh, la, la luciférine et la luciférase. Euh, donc ça, c'est une protéine qui émet, euh, lorsqu'elle est dégradée qui, par la luciférase, qui émet une, une bioluminescence qui va être détectée par un ordinateur ils vont être capables de dire exactement quel, un, si tu es immunitaire, si tu es immunisé, quel type de vaccin tu as eu. Et à la limite, ils vont être capables si l'effet ADE se, 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 se produit, si vraiment il y en a un, parce qu'à date, c'est encore théorique. Hein? On a toutes les raisons de penser qu'il va y en avoir un, mais on ne peut pas le dire avec certitude. Donc, un effet ADE, c'est une, une non-concordance avec l'anticorps et l'antigène. Donc, ils vont être capables de dire avec ce passeport d'immunité-là quel, exactement quel type d'anticorps qu'il y a dans ton sang. Et en fonction de ça, ils vont être capables de dire « Si tu rencontres tel type de virus, tu vas mourir. Mais si tu rencontres tel autre type de virus, tu ne mourras pas. » Le passeport immunitaire va, être, va avoir ce niveau de précision-là.
1: C'est terrifiant. On, on se croirait dans un film des Hunger Games. C'est pour ça qu'au Disto Show... On est les adeptes de la liberté. On veut se battre contre la dystopie ambiante qui s'installe un peu partout. Stéphane, merci énormément pour tes prodigieux conseils. On espère te revoir le plus rapidement possible était une source d'inspiration pour moi, une source d'information incroyable pour nos auditeurs. Je
2: te remercie énormément. Préparez-vous au pire, puis espérez le meilleur. <métion> « <métion>
0: la chronique de Martin Prescott est une présentation de Matter21, capitaliser l'innovation, matérialiser la vision.
4: Hey man, toi tu là?
0: Toi là, tu connais ça.
1: La vie est un combat, la vie est un combat pour votre liberté. On veut vous enlever vos libertés, mais vous allez les garder grâce à Martin Prescott. Comment ça va aujourd'hui?
4: Ça va super bien, vous autres, les boys.
1: Numéro non,
4: tu vas nous parler du Bitcoin aujourd'hui? Écoute, on va parler d'un terme qui est amplifié, qu'on appelle crypto-monnaie, puis euh, je vais tenter avec vous aujourd'hui de démystifier, en fait, qu'est-ce que ça signifie, parce qu'il y a une très grande incompréhension par rapport à ça. Tout le monde est mêlé. Euh, le monde est mêlé, puis on va les démêler.
1: Il y a peut-être des gens qui ont avantage à mêler le monde pour ne pas comprendre qu'ils peuvent être libres, mais en tout cas, c'est un, un, autre, un autre débat. C'est un autre débat. Euh, écoutez, tout le monde, hein, d'abord depuis 2009, bon, plusieurs ont
4: entendu parler du terme « bitcoin euh, ». On a parlé évidemment de cette valeur numérique-là déjà un petit peu, puis j'en parlerai davantage au fil des prochaines semaines. C'est toujours l'objectif, n'est-ce hein, pas, à travers les, 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 les capsules d'arriver évidemment à trouver des nouvelles, des, des nouvelles alternatives puis de voir comment est-ce qu'on peut se positionner aussi pour profiter de ces nouvelles technologies-là. Donc, tranquillement, pas vite, on va aller dans un processus éducatif pour que les gens comprennent. Donc, aujourd'hui, il existe plus de 7000 crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est des crypto-monnaies? En ce qui me concerne, le terme est très mal choisi particulièrement avec ce que l'on voit aujourd'hui au niveau des développements technologiques, les boys. Pourquoi? Simple. En 2009, il y a eu quelqu'un qui a inventé, évidemment, le bitcoin. Euh, son nom, c'était Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe d'individus quelconques. Euh, il demeure, bien entendu, complètement obscur, euh, parce qu'on sait très bien que le bras euh, de force de l'État Attaquerait directement ces personnes-là ou cette personne-là si euh, elle était dévoilée. Donc, clair. il y a quelqu'un quelque part.
1: Pardon? C'est clair qu'ils se feraient attaquer, c'est clair qu'ils sont une menace des ennemis de l'État. Bien, vous, vous souvenez, dans la dernière capsule, hein, ce que je discutais justement,
4: c'est le fait que quand il y avait une entité en arrière de Napster, ben, ces gens-là ont été amenés dans des procédures judiciaires. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes BitTorrent. Puis ça tourne complètement décentralisé sur l'Internet et ils ne savent pas qui attaquer parce qu'en fait, il n'y a pas d'individu qui possède. Okay? Donc, on part à la base de ça. Donc, en, 2000, en 2009, pour la première fois de l'histoire, on a maintenant une valeur d'échange disponible numérique sur l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a maintenant une capacité d'échanger une valeur numérique. Et quelle est la distinction à faire? Elle est fort simple. À la base, quand je t'envoie, Eric un courriel, yes. ben, je garde une copie du courriel-là, n'est-ce yes. pas? Yes. Donc, moi, j'ai une copie d'un courriel qui m'a été envoyé par quelqu'un d'autre, que je t'envoie la même copie à toi. Au bout de la ligne, on est 3, on est 10, on est 10 millions à avoir la même copie. Et qu'est-ce qui a été résolu, en fait, comme problématique avec Bitcoin? C'est maintenant la capacité de s'assurer que lorsque moi, je te transfère quelque chose, tu deviens l'unique propriétaire de cette valeur-là et moi, je ne l'ai plus le contrôle de cette valeur-là. Donc, c'est le principe de dire que quand je te donne un dollar, parce que j'ai acheté euh, ton vélo, exemple, ben, tu comprends qu'à partir du moment où je t'ai donné ce dollar-là, tu as maintenant mon dollar, mais moi, je n'ai pas une copie de ce dollar-là. Donc, c'est ce qui a été solutionné dans le cas de Bitcoin qui n'existait pas avant 2009. Donc, on a maintenant l'argent de l'Internet. On a la capacité maintenant sans frontières, sans barrières, de pouvoir envoyer de la valeur partout dans le monde sans passer par un système bancaire. Sans qu'il n'y ait aucune surveillance bancaire. Ça, c'est la... génial. OK, on comprend ça. Donc, on parle ici d'une valeur d'échange. Et c'est la raison principale pourquoi le premier terme qui a été utilisé a été appelé « crypto-monnaie ». La problématique de ça, c'est que la technologie qui se cache en arrière de Bitcoin s'appelle la technologie blockchain. Et la technologie blockchain n'a pas été développée uniquement dans le but de devenir Bitcoin. Bitcoin est la première utilité de la technologie blockchain. Mais la blo technologie blockchain va beaucoup plus loin que ça. La technologie blockchain permet la transparence absolue. Pourquoi? Parce qu'au lieu que le registre de données soit contrôlé par un parti spécifique, un groupe d'individus ou un seul individu, ce registre de données-là est complètement transparent partout à travers l'Internet. Donc, lorsque moi, j'effectue une transaction, exemple, euh, eric je t'envoie un Bitcoin, cette transaction-là est partout sur l'Internet et les gens sont capables de voir qu'il y a eu une transaction qui a été effectuée de cette clé publique-là vers cette clé publique-là. Donc, on sait qu'il y a eu une transaction qui a été effectuée il y a des millions de gens qui peuvent bien vérifier comme quoi que cette transaction-là a bien eu lieu. Par contre, elle ne permet pas nécessairement d'identifier qui est la personne qui contrôle la clé publique. Est-ce que je me fais bien comprendre?
0: Absolument. Donc, c'est à okay. peu près le, le même principe qu'une clé
4: SSH. Tu as une partie privée et tu as une partie publique. Oui, puis encore une fois, il faut comprendre que les technologies blockchain, ce sont des logiciels. Ce sont des technologies qui sont codées, qui sont des programmes. Donc, il existe des blockchains qui sont complètement transparentes, il existe des blockchains qui sont complètement opaques, il existe des blockchains privatives qu'on appelle, parce que là, si exemple, je prends une compagnie qui veut prendre des informations confidentielles et mettre ça dans un registre blockchain pour sécuriser leurs données contre le hacking, mais en même temps, ils ne veulent pas que ça soit transparent pour que leurs compétiteurs puissent voir les données en question, eh bien, ils vont utiliser une technologie blockchain privative dont ils sont uniquement eux les seuls à voir le registre des informations, des données. Donc, vous comprenez que cette technologie-là a plusieurs possibilités dépendant du besoin. Donc, une compagnie peut utiliser une blockchain privative pour ses données confidentielles. On peut utiliser une blockchain complètement transparente pour être capable de bien voir que les transactions ont lieu et qu'elles sont conformes et vérifiées et vérifiables. Dans le cas exemple d'une élection, on a déjà les technologies qui existent aujourd'hui pour s'assurer en temps réel de voir avec exactitude les gens votés, pour quelle partie ils ont voté et s'assurer que tout ça ne peut pas faire partie d'une fraude dans la mesure où on ne, on ne voit pas nécessairement l'identifiant. Donc, encore une fois, si on voulait vraiment avoir un processus électoral légitime, les technologies existent pour être mises en place pour que ça se produise. Tout est déjà là. Il reste évidemment juste à déterminer quels sont les besoins, de quelle manière on doit le construire, parce que la technologie nous le permet aujourd'hui.
1: Est-ce que le crosseur va l'utiliser un jour, la technologie, ou si le crosseur va s'organiser pour tout le temps garder la belle technologie on the side pour pouvoir continuer à crosser le système? Bien, écoute, premièrement, si on parle, mettons, euh, je vais revenir sur encore une fois
4: de l'histoire. Euh, tu vois, regarde, les banques et les, euh, les, les gouvernements nous ont fait peur beaucoup au fil des dernières années de nous dire que tous ceux qui cherchaient à blanchir de l'argent, les euh, vendeurs d'armes, les vendeurs de drogue, Utilisent tout Bitcoin, évidemment, parce qu'ils euh, sont cachés des systèmes. C'est absolument faux. Euh, si vous comprenez bien ce que je viens de vous dire, les transactions sont transparentes. Donc, il faudrait vraiment être con pour être, évidemment, quelqu'un qui fait euh, du marché noir ou de l'illégal, puis d'aller, évidemment, planter ça, faire des transactions sur une technologie telle que Bitcoin. Ça laisse trop de traces. C'est sûr que les gouvernements et les entités comme l'Agence du revenu ont déjà des processus, ou si ce n'est pas déjà le cas, ça va venir bientôt, où ils vont être capables de traquer, évidemment, qui est l'utilisateur de telle clé publique et faire ensuite le lien de traçabilité entre toutes les transactions qui ont été faites, de la première à la, à la dernière. Donc, par contre, il existe des technologies. Il y en a une, entre autres, qui s'appelle Monero, M-O-N-E-R-O, qui est l'équivalent, si on veut, d'une certaine manière, d'une technologie telle que « Bitcoin », mais les transactions sont complètement opaques. Donc, à partir du moment où je te transfère une valeur qu'on appelle « Monero », que je t'envoie une certaine quantité de valeur, Eric, il n'y a aucune trace de transaction entre toi et moi. Et il n'y a aucune façon de déterminer pour qui que ce soit que cette transaction-là a
1: eu lieu. Est-ce que je peux envoyer de la beauté à Pablo ou s'il va toujours rester aussi laid d'une façon aussi simple?
4: <rire> euh, écoute, probablement qu'on pourrait voir de quelle manière on pourrait valoriser ça,
1: effectivement. Une bonne vieille opération chirurgicale, <rire> esthétique. <rire> il y a beaucoup de <rire> à faire. Mais en conclusion, Martin, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir un jour que... Bitcoin et, et les technologies blockchain nous, nous donnent de la liberté ou si est-ce qu'on va être euh, confronté à un combat du bien contre le mal euh, constant et puis que ça, ça va finir par un grand éclair blanc euh, éblouissant ou si à un moment donné on, ils vont finir par comprendre en haut que Chris, euh, réveillez-vous, on n'est plus au 19e siècle. Là? Eric! Il y a plusieurs trucs qui
4: me viennent à l'esprit en écoutant ta question. La première, c'est qu'un des objectifs du Disto Show, c'est d'être souverain. C'est ce que j'ai compris. C'est clair. c'est clair. À partir de là, il faut comprendre quelle est la problématique qu'on vit dans le système actuel. Premièrement, il y a une perte de confiance du côté des gouvernements. Je pense que les gens sont en train de se réveiller pour se rendre compte que ces gens-là ne sont pas là pour notre bien, sont là pour leur bien à eux. Deuxièmement, à partir du moment où on a fait ce constat-là, on comprend que il y a une perte de confiance dans le système financier aussi, alors que le dollar est imprimé de toute pièce, on l'a compris. Donc, quel est l'enjeu principal à venir? C'est la perte de confiance des différents individus en face des entités. Les oui. gens perdent confiance dans leur gouvernement, ils perdent confiance dans le système financier, ils perdent confiance dans les banques, ils perdent confiance entre eux. Il n'y a rien de mieux qu'une technologie qui rétablit la confiance et qui redonne la souveraineté parce qu'il n'y a pas de tiers-partie qui manipule les transactions entre les deux, pour justement ramener cette souveraineté-là au niveau international.
1: Yes! Donc, Confiance! C souveraineté! Ce, ce, yes! Moi, j'adore ça. J'adore ces mots-là. C'est comme la musique à mes oreilles. C'est de la oui, musique. Oui, puis
4: le point important ici, en terminant, c'est que ce n'est pas ces technologies-là qui vont créer la demande, c'est les individus qui vont demander cette technologie-là. Donc, vous comprenez que tout ce qui est positif pour 2021, 2022 et les années à venir, c'est qu'on va avoir de plus en plus une adoption des nouvelles technologies blockchain, justement parce que les gens vont avoir perdu confiance dans les intermédiaires qui les dirigent.
1: Yes! Une petite visite sur matter21.com pour comprendre tout le processus. Martin, merci énormément de ta visite cette semaine et à la semaine prochaine! Un grand plaisir, prenez soin de vous autres, salut tout le monde Yes Là. On va en vendre en tabarnak. <rire> c'est <médicatrice>
2: Québec. Est lui qui est en Ni le chez nous. Jean-Guy Lavigueur est millionnaire aujourd'hui.
0: Ma belle Valérie, comment ça va?
3: Ça va super bien. J'espère que tout le monde va bien aussi.
0: On le, on le souhaite, effectivement.
3: Oui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, pour ma chronique, euh, je voulais faire un petit « recap euh, » de certaines chroniques dont on avait déjà discuté en décembre 2020. Pour ceux qui ne les avaient pas écoutées, sont, elles sont disponibles là, sur euh, le podcast euh, en historique. Et puis… Euh, Étant donné qu'on est en début d'année, une des résolutions que les gens prennent souvent en début d'année, c'est bon euh, perdre du poids, arrêter de fumer, puis euh, mieux dépenser ou économiser. Donc, une des façons d'économiser, c'est de faire de meilleurs choix au niveau financier. Donc, euh, je vais terminer aujourd'hui de vous parler de, de ce sujet dont j'ai commencé en décembre, qui est l'assurance hypothécaire. Fait que, euh, je vais euh, ré récapituler un petit peu. Là, je vais parler vite. Là, je, vais pas, je vais faire une Louis-José-Houd de moi-même. Je ne suis pas aussi vite. Je, en fait, je suis aussi vite, mais je ne suis pas aussi drôle. Là. Une Louis-José-Houd. Euh, <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, juste pour faire un petit récap, euh, une assurance hypothécaire, c'est quoi? C'est une assurance crédit qui vous est souvent proposée par votre prêteur hypothécaire, que ce soit une coopérative de crédit ou une banque. Et puis, la première chose à retenir, c'est que ce n'est... Euh, non seulement pas nécessaire, mais ça ne devrait pas être nécessaire, puisque si on est bien couvert par une vraie assurance vie, une vraie assurance invalidité, on ne devrait pas avoir besoin de ça. Euh, et ce n'est pas obligatoire aussi. Beaucoup de personnes pensent que ça l'est et ça ne l'est pas du tout. Donc, il existe trois types de couverture là-dedans pour faire un petit « refresh ». Encore une fois, euh, il y a onze des avantages à ce produit-là chez les coopératives de crédit, neuf désavantages de ce produit-là dans les banques. Et puis, il euh, n'y a aucun désavantage, donc seulement des avantages d'avoir ce produit-là avec une vraie, de vraie compagnie d'assurance de personnes, donc en d'autres mots, une compagnie d'assurance vie ou d'assurance invalidité. Donc, euh, la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que les institutions de crédit font pas des études euh, d'éligibilité approfondies au départ. Donc, euh, oui, vous payez peut-être des primes, mais ça ne garantit pas que vous êtes couvert au bout du compte. Donc, ces institutions-là vont faire euh, des, euh, des études d'admissibilité approfondies au moment d'un sinistre. Donc, lorsqu'il y a carrément un décès, une invalidité ou une maladie grave, Là, ils vont décider si vraiment ils auraient dû vous couvrir dès le début et puis s'ils vont vous indemniser. Donc, ça se peut que vous fassiez répondre tout simplement qu'ils n'auraient pas dû vous couvrir pour raison X, Y, Z et qu'ils vont seulement vous rembourser vos primes. Donc, ça, c'est l'arnaque du siècle. Mais
0: Money! Ensuite,
3: oui, c'est ça. Il euh, faut se rappeler aussi pourquoi que les institutions poussent ce produit-là euh, à plein. C'est que les c'est tellement compliqué compétitif les taux d'hypothèque, que euh, les euh, institutions de crédit font plus d'argent avec l'assurance crédit qu'avec l'hypothèque en tant que telle. Donc, c'est bien évident que les conseillers euh, dans les institutions, ils ont des formations, ils utilisent un choix de mots, c'est tout étudié par des professionnels pour vous faire penser que c'est obligatoire, puis si jamais vous dites « je le veux pas » pour raison X -X z ils vous font sentir comme si vous étiez… Euh, un, vraiment une personne stupide ou ils carrément font, irresponsable. Ils te le
0: font répéter. Êtes-vous vraiment oui, sûr justement. que vous le voulez pas?
3: Justement. Ça me fait penser à Louis-José justement, qu'il y avait un, un petit sketch là-dessus. C'est quand tu arrives pour fermer ton ordinateur et que l'ordi te dit « voulez-vous vraiment fermer? » es là « ouais, ok, je me fais ostiner par mon ordinateur à ce temps. » Voilà. Fait que c'est un peu comme ça. Euh, L'autre point, c'est comment les primes sont calculées. Donc, euh, dans les banques, c'est plus transparent. Donc, vous savez vraiment comment ça vous coûte. Dans les coopératives de crédit, vous ne savez même pas comment ça vous coûte puisque c'est un taux d'intérêt qui se rajoute sur votre prêt. Euh, donc, souvent, les gens ils font le saut quand on calcule vraiment avec un calculateur comment que ça leur coûte l'assurance science de Ils font le saut de savoir « My God, ça me coûte vraiment plus cher que ce que je pensais. » Donc, évidemment, avec les euh, compagnies de c'est très transparent. Et puis, euh, vous pouvez aussi faire des économies si, exemple, vous voulez payer euh, annuellement la place de mensuellement. Ou si vous êtes en meilleure santé qu'une autre personne aussi, ben, euh, c'est possible que vous ayez des, euh, des surprises au niveau de vos primes. Ou est-ce que vous aurez des taux privilégiés qui vous feraient économiser. Ensuite, on avait déjà discuté de ça aussi. À qui, à qui appartient la protection? Donc, dans les institutions de crédit, euh, c'est comme si vous louez l'assurance. Ça ne vous appartient pas. Vous ne contrôlez aucune ficelle de ce produit-là. Euh, et si vous quittez l'institution financière, euh, ben à ce moment-là, vous partez pas avec l'assurance. Donc, évidemment que euh, nous, les humains, on est comme des autos. Euh, notre santé habituellement se détériore en vieillissant. C'est rare que notre santé s'améliore. Donc, euh, évidemment, à chaque fois que vous euh, magasinez votre hypothèque et que vous changez peut-être d'institution, mais ça vous met à risque à ce moment-là que votre santé se soit détériorée depuis votre dernier renouvellement. Puis à ce moment-là, bien, ça, vous, ça peut vous limiter dans vos... Euh, dans vos options d'assurance. Par contre, si vous aviez justement euh, suivi euh, le conseil qui est d'avoir vos propres protections avec une vraie compagnie d'assurance, donc étant donné que c'est à ce moment-là extérieur à votre prêt, euh, ben à ce moment-là, si votre santé se détériore, ça vous empêchera pas de magasiner. Vous allez pouvoir changer d'institution tout de même sans que ça ait d'impact sur votre prêt. Ensuite, un autre point dont on avait discuté, c'est que euh, dans les institutions de crédit, le, la protection elle est décroissante, ce qui, en théorie, pourrait avoir une certaine logique puisque votre prêt est décroissant. Par contre, euh, pour avoir tra pour travailler dans les finances depuis 21 ans, j'ai rarement vu des gens qui n'ont pas eu besoin de refinancer leur hypothèque au cours de leur vie pour des bonnes ou des mauvaises raisons, là, que ce soit parce qu'ils voulaient consolider des dettes ou que ce soit parce qu'ils font des rénovations majeures puis on va se dire les vraies affaires c'est bien rare quelqu'un qui est capable de refaire faire ses fenêtres ses, ses portes puis son toit sans avoir besoin de refinancer puis payer sa cash là fait que souvent les gens lorsqu'ils sont en renouvellement ils vont demander à l'institution de rajouter de l'argent sur l'hypothèque c'est ce qu'on appelle un refinancement et puis, à ce moment-là, ben, euh, ils vont pouvoir payer leur, leur rénovation euh, de cette façon-là. Donc, encore une fois, si on a une protection qui est décroissante, mais qu'à chaque, euh, je sais pas, 10 ans, on rajoute de l'argent sur l'hypothèque pour faire des rénaux ou s'acheter un chalet, acheter un bateau à l'ouette, bien là, à ce moment-là, je reviens avec mon idée devant, si notre santé s'est détériorée, on peut être dans le pétrin à ce moment-là. Par contre, si vous avez une protection qui n'est pas décroissante de façon individuelle, ben à la limite, si votre santé s'est détériorée, vous faites tout simplement renouveler votre hypothèque jusqu'au montant de la protection que vous aviez de, de façon originale, puis au moins, vous êtes couvert s'il arrive un décès, une invalidité ou une maladie grave. Le dernier point dont on avait déjà parlé, c'est pour ça que je parle pas mal vite, euh, c'est que les institutions de crédit aussi, ils vous permettent pas de choisir votre bénéficiaire. Donc c'est vraiment stupide parce que vous payez de votre argent durement gagné une prime et puis ils vous laissent même pas décider c'est qui le bénéficiaire. Donc ce que je veux dire c'est que c'est eux les bénéficiaires de fait que dans le fond là ils nous trossent même pas qu'on est assez intelligent pour savoir comment gérer notre argent. Fait que finalement si un décès et euh, si décident de payer comme vous le constater, j'insiste sur le si euh, à ce moment là c'est que eux se payent en premier. Donc, en d'autres mots, il claire l'hypothèque. Puis là, bien, vous n'avez vous, euh, vous pas votre mot à dire. Tandis qu'avec une vraie assurance vie, à ce moment-là, vous pouvez décider que vous mettez. Euh, la plupart des gens vont mettre, par exemple, leur conjoint bénéficiaire, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez mettre euh, la moitié au conjoint bénéficiaire, la moitié aux enfants. C'est vous qui décidez de ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est logique là, que vous payiez une prime de votre poche, bien, vous pouvez toujours bien décider de qui est votre bénéficiaire. Les autres points dont on n'avait probablement pas discuté dans les autres chroniques, je vais peut-être être un petit peu plus euh, euh, longue à expliquer là-dessus, c'est que aussi, c'est pas tout le monde dans. Disons qu'on est un couple, ou c'est pas nécessairement un couple là. On peut, exemple, acheter une maison, deux business partners achètent un immeuble à revenu ou une business ou whatever. Ben, c'est pas nécessairement qu'on a le même besoin. Je vous donne un exemple. Euh, je suis une féministe, fait qu'on va dire bon, Madame gagne 100 000 par année, Monsieur gang 50 000 par année. Euh, ben à ce moment-là, on s'entend que si Madame rapporte 100 000 par année, elle va créer un plus gros vide financier dans la famille si elle décède que si c'est Monsieur qui décède avec son 50 000 de revenus par année. Est-ce que vous pensez que ça a du bon sens ce que je dis là
0: Effectivement.
3: Bon, c'est ça. Fait que dans le fond, on s'entend que Madame a besoin d'une protection beaucoup plus importante parce que elle va créer un plus plus gros vide financier. Donc, nous, les conseillers en sécurité financière, c'est notre titre euh, officiel là, à l'AMF, la l'Autorité des marchés financiers. On est obligé de faire une analyse de besoins individuels avant de suggérer des protections aux gens. Donc, euh, ça arrive assez souvent quand même qu'on va suggérer des montants qui sont différents à des gens qui ont carrément des situations différentes. Ce pas nécessairement aussi le le revenu. Ça peut être aussi que, par exemple, euh, Monsieur, et Mme gagnent le même salaire, mais je ne sais pas, un des deux a des enfants d'une autre union euh, donc, à supporter. C'est sûr qu'à ce moment-là, cette personne-là a, a des besoins qui sont plus grands qu'une autre personne qui n'a pas d'enfants ou quelque chose comme ça. Ensuite, un autre désavantage de l'assurance crédit chez les prêteurs, c'est qu'eux, ils ne vous demandent pas non plus quel type de protection vous voulez. Donc, euh, ils vont vous rentrer dans la gorge le seul produit qu'ils ont, qu'on appelle du temporaire 5 ans. Donc, du temporaire 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire que 5 ans plus tard, la police termine, mais ça veut tout simplement dire que le prix va augmenter. 5 ans plus tard, ben guess what, vous êtes 5 ans plus âgé. Donc, évidemment, le prix, ça va en croissant, euh, ça va de façon croissante avec l'âge. Donc, vraiment, nous, on trouve ça ridicule qu'une protection qui est décroissante à une prime croissante. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses, Pablo, mais moi, je trouve ça complètement ridicule de payer toujours de plus en plus cher pour de moins en moins d'assurance. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, on a, on a juste à prendre en exemple euh, l'assurance auto qui, depuis, euh, je crois, deux ans, il y a eu, euh, justement, une montée fulgurante des prix pour aucune raison valable, là, je veux dire, il euh, n'y a pas plus d'accidents, il n'y a pas moins d'accidents, mais eux sont capables de décider, parce qu'ils ont, ont une espèce de monopole que du jour au lendemain, on vous charge plus cher, puis vous n'avez pas un mot à dire, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix d'être assuré, c'est la loi.
3: Oui. C'est sûr que l'assurance de dommages, puis l'assurance de personnes, ça porte le mot assurance, tous les deux, mais c'est un peu différent dans le sens que euh, moi, j'assure des personnes. Donc, en cas de décès invalidité ou maladie grave ou autre, euh, j'assure pas des biens. Puis, des fois, c'est ça, le monde, ils mettent tout dans le même panier, puis assurance, assurance. Mais euh, vraiment, je tiens à faire la distinction que c'est comme comme une pomme et un steak. Là, comme, <rire> les deux affaires ça mange mais c'est rare que tu vas déjeuner au steak puis c'est rare que tu vas manger une pomme euh, pour souper. Là, ça si dépend pour qui.
0: Ça dépend ouais, pour qui. Ça, le macaroni le matin, c'est bon.
3: Non, 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 pas de bon sens. Euh, fait que c'est ça. Fait que nous, évidemment, on a tout plein d'outils dans notre coffre à outils. Euh, donc, on, on va vraiment proposer une panoplie de produits. Puis, c'est le client en fonction de son budget, ses priorités, de ses préférences qui va choisir selon euh, euh, ce qu'il préfère tout simplement. Il y a aussi un principe en finance qui est qu'on ne devrait pas prendre de notre argent durement gagné pour assurer un passif. Donc, un passif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une dette en d'autres mots. On devrait plutôt prendre de notre argent durement gagné pour assurer un actif. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas l'hypothèque qui est le sous-produit qu'on doit assurer, mais c'est vraiment nous, la personne qui travaille. Donc, euh, notre capacité à travailler nous amène à la capacité à gagner du revenu. Puis cette capacité à gagner du revenu-là nous amène à être capable de s'endetter pour acheter des biens. Donc, souvent, je vais faire une analogie parce que souvent, les gens, on pense plus en images qu'en mots. Donc, si disons que vous aviez de l'argent pour assurer, vous avez une poule qui vous pond des œufs, puis vous avez seulement de l'argent pour assurer une des deux choses suivantes entre la poule ou les œufs. qu'est-ce que vous pensez qui serait plus logique d'assurer?
0: Le poulailler. <rire> non, la poule. Ouais,
3: ça, effectivement. Pourquoi on devrait assurer la poule? C'est assez simple. C'est que si on assure les œufs. Bien, les œufs une fois qu'ils sont qu'on euh, les a mangés, qu'ils sont perdus, qu'ils sont volés ou euh, qu'ils sont tombés à terre et qu'ils sont cassés, il n'y en a pas d'autres. Tandis que si on a acheté une couverture d'assurance sur la poule, bien la poule, si elle meurt, on va récolter l'assurance. Si elle est malade, on peut récolter l'assurance. Si elle est perdue, si elle est volée, on peut récolter l'assurance. Ce qui fait que c'est comme si la poule était encore là pour nous pondre des oeufs à tous les jours. Donc, euh, je ne suis pas en train de nous traiter de poule pondeuse, mais retenez seulement ça faut assurer des actifs et non pas des passifs.
0: Le email explose, les « crazy féminis » sont en feu. <rire> ah oui? <rire> tu viens de les euh, comparer à des poules pondeuses.
3: <rire> ben c'est correct, c'est correct. Je suis une femme moi-même, puis… T'as le doigt. <rire> dans, dans le fond, euh, on est tous des poules pondeuses, qu'on soit des hommes ou des, euh, ou des femmes, dès le moment qu'on qu'on génère du revenu, on, on génère du revenu, L'autre voilà. euh, chose, c'est euh, c'est important de faire affaire avec un professionnel. Donc, est-ce que vous feriez opérer par un mécanicien? Bien, tu sais, probablement jamais dans 100 ans, Est-ce que vous feriez réparer votre auto par un cuisinier? Ben non, pas rapport, tu Bien, pourquoi à ce moment-là que vous discuteriez de quelque chose d'aussi important que, qui peut avoir un très, très gros impact sur votre avenir, à, comme l'assurance de personnes avec quelqu'un qui n'a même pas de permis en assurance de personnes. Donc, si vous, vous, euh, vous allez sur le, le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, il y a une section qui est accessible au public qu'on appelle le registre des personnes autorisées à exercer. Euh, si vous voulez la preuve que ce qui vend dans les institutions financières, ce n'est pas de la vraie assurance c'est que si vous cherchez le nom de la personne qui vous a parlé de ce produit-là euh, sur le registre de l'AMF, vous n'allez pas trouver son nom dans la section « Assurance ». Donc, c'est la preuve que c'est pas, euh, c'est seulement de l'assurance crédit et non pas de la vraie assurance vie. Un autre truc qu'on doit euh, garder à l'esprit aussi, c'est que les besoins, ça évolue. Tu sais, ce n'est pas statique dans le temps, c'est pas toujours pareil. Au début de notre carrière, euh, euh, on peut avoir euh, des besoins qui sont beaucoup plus grands si on a une jeune famille, des jeunes enfants. C'est sûr que c'est pas le temps de mourir quand on a des jeunes enfants. Là. Non, 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 c'est là qu'on est le plus vulnérable. Euh, ça dépend. C'est ce tu sais,
0: si une bonne assurance vie, euh, ça peut être payant.
3: <rire> ben, moi, je connais personne là, qui échangerait son conjoint ou sa conjointe contre un contre un, un montant d'assurance-vie, mais bon. T'as-tu euh, sais, écouté Tiger
0: King <rire> Non <rire> Je te le conseille sur Netflix c est, c est il a, ça
3: manque à ma culture, tu ouais, vas peut-être changer d'avis ou
0: quoi? Oui, c'est ça, il, il, ça dépend, tu sais, la, la madame a fait disparaître son mari, ben en tout cas, c'est les, les oui dire. Puis elle est tombée mille, millionnaire du jour au lendemain. Fait que tu sais, ça, ça. Pas ça, louche du tout. Ça, du ça tout. doit ouais, dépendre. Ça. Écoute.
3: Mais c'est ça. Tout ça pour dire que comme nos besoins évoluent, bien, on devrait avoir des couvertures euh, d'assurance qui peuvent évoluer dans le temps. Donc, évidemment, que mon point, c'est que l'assurance crédit, ce n'est pas un produit qui est évolutif. Si vos besoins changent, euh, vous ne pouvez pas modifier le produit pour qu'il soit adapté à votre nouvelle situation. Donc, je vous donne un exemple. Demain matin, vous gagnez un montant à la loterie, pas un montant pour devenir millionnaire, mais juste assez pour clarer votre hypothèque. où on est bien heureux de ça, on n'a plus de dette hypothécaire. Mais à ce moment-là, si vous aviez seulement de l'assurance crédit, puis que vous fiez là-dessus comme assurance vie, entre guillemets, l'assurance tombe à zéro, ne plus. Tandis que si vous aviez souscrit une protection individuelle, puis que dans votre tête, vous vous êtes dit, bon, chérie, ça, c'est notre assurance hypothécaire, puis que je reviens avec mon exemple, vous, vous clairez votre hypothèque, bien, la protection est encore là. C'est une vraie assurance vie. Donc, si à ce moment-là vous voulez tout simplement la garder en vous disant « bon, mais ça, ça deviendra un héritage pour nos enfants » ou « whatever », bien, vous pouvez, c'est une vraie assurance vie. Et puis, mon dernier point aussi, c'est que euh, si euh, votre institution financière exige de l'assurance, j'ai déjà vu ça en 21 ans de, de pratique professionnelle, mais surtout dans le cas des prêts commerciaux. Je n'ai jamais vu ça dans le cas des prêts euh, individuels, hein? familiaux, là. Mais dans le cas des prêts commerciaux, j'ai déjà vu ça, euh, mais à ce moment-là, l'institution ne peut pas exiger que la protection soit souscrite avec eux. Donc, vous pouvez tout simplement à ce moment-là leur apporter une preuve que vous avez une couverture d'assurance vie et que, évidemment, eux sont bénéficiaires là, du montant euh, équivalent de, de, de la créance, donc en d'autres mots, de la dette, mais ils n'ont pas eu le droit d'exiger que ce soit avec eux. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu que c'est ça un peu le but aussi du Disto Show là, de, de donner des informations qui sont un petit peu out the box là, que qui n'est pas euh, advertisées tout partout. Euh, donc je vous invite à peut-être partager cette information-là puis la prochaine puis à challenger va, les, les personnes que vous rencontrez dans les institutions financières, puis à en discuter avec, euh, avec euh, vos, vos familles, vos amis, vos collègues, parce que un jour, j'ose espérer, bon, je suis peut-être un peu fleur bleue, puis un peu... On va euh, s'en sortir, on va s'en mon sortir. Dans mon monde, je pense, pense qu'à un moment donné, ces, ces produits-là, euh, ils n'auront plus le droit de se vendre, parce que euh, nous, les conseillers indépendants, on a fait tellement de bonnes jobs à les démoniser qu'il n'y a plus personne qui va vouloir les souscrire.
0: <rire> Madame Côté, ce fut un plaisir, et Merci. on se revoit la semaine prochaine.
3: Bon, mais excellent. Bonne semaine Merci.
0: Bye-bye.
1: En conclusion, Pablo, euh, ce n'est pas évident de travailler à distance comme ça. La synergie du studio est Nous difficile manque. à recréer, mais je pense qu'on s'en sort quand même pas pire.
0: Oui, effectivement. Euh, C'est sûr que ça a été, comme tu as dit d'emblée, un, un travail de moine pour euh, emprunter cette bonne vieille expression. Euh, parce qu'il il faut, faut que les gens comprennent que euh, c'est bien beau parler dans un micro, mais tu sais, le disto-show, c'est aussi des thèmes, c'est des virgules musicales, c'est euh, aussi des gens qui nous appellent de l'extérieur. Donc, tu c'est ça qui est difficile de tout fiter ensemble et euh, aussi que... Euh, il, il manque l'énergie humaine. Je veux dire, euh, se parler à travers oui. un cellulaire, c'est n'est pas pendant tout la même game que quand on est assis euh, à, à moins de deux mètres. On s'excuse, M. Arruda, on va aplatir la courbe. Mais, euh, il y a la
1: petite bière avec ça, il y a le petit Red Bull avec ça.
0: Oui, puis euh, euh, il y a surtout euh, Pizzeria 67. Euh, à côté. Oui,
1: puis <rire> la synergie de se rendre dans un endroit qui, qui sert en partie à ça, c'est comme un peu notre, euh, notre forum de Montréal à nous autres. Oui, effectivement. Puis euh, là, on veut vous informer que oui, le, le disto-show est là pour, euh, pour durer. Par contre, euh, on va y aller en alternance euh, à partir de, 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 du début de mars avec une nouvelle plateforme en alternance. Une semaine, ça va être le disto show et l'autre semaine, ça va être le constro show. Pourquoi? Parce que j'ai eu une demande, euh, des demandes multiples pour créer une plateforme, un spectacle informatif au niveau de l'industrie de la construction, autrement dit, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette industrie-là. Euh, un support vocal, euh, dynamique, qui va être en mesure de recréer euh, l'univers de et la culture de l'industrie de la construction au Québec en onde. Pourquoi? Parce que les travailleurs, les 171 000 travailleurs et les 25 000 entrepreneurs de cette industrie-là n'ont pas toujours le temps d'aller sur les plateformes pour s'informer. Euh, les journées passent vite, les gars ils ont des enfants, sont dans un contexte sanitaire dégradé avec un couvre-feu. Ce qu'on veut, c'est offrir un univers informatif, un univers aussi un peu « entertainment » qui correspond aux besoins de cette industrie-là. Puis en même temps, il y a un aspect plus commercial derrière. Le Ditto Show nous a servi à maîtriser la mécanique. Alors, Ce qu'on veut faire aussi, c'est un projet commercial qui va être viable euh, parler de politique, parler de commentaires, c'est bien beau, mais ça paye pas les factures à Pablo. Fait que pour ça, <rire> il faut créer quelque chose qui n'existe pas. Et euh, au niveau vocal, pour un gars sur un chantier, c'est beaucoup plus facile de, de l'écouter en mode audio qu'en mode vidéo parce qu'écoute, il y a des gars sur des chantiers, les gars sur la route, les industries connexes, il y a les, les associations représentatives, il y a les entrepreneurs. Bref, c'est un univers énorme, l'industrie de la construction, c'est 48 milliards de dollars d'activités économique. Alors, une semaine après l'autre, vous allez être en mesure de découvrir cet univers-là, tranquillement, pas vite, qui va s'installer. Pablo... As la première étoile en 2021 d'avoir littéralement sauvé le disto show des mesures sanitaires. Tu l'as <rire> ressuscité. On fait notre. Tu as, as fait un travail extraordinaire de 3h26 minutes que, selon moi, ça a été marquant cette année. Écoute, on a eu, euh, toute plateforme confondue, environ 5800 écoutes, c'est quand même pas rien, pour un show de 3h26. Effectivement. Et euh, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est que le. Le lecteur PSPT, ben lui, il calcule les écoutes complètes. Fait que Là, quasiment 4100 écoutes uniquement pour Twitter, sans compter Twitch, Facebook, les plateformes de, de balado-diffusion, c'est quand même pas rien. Fait que On est de retour dans nos vieilles chaussettes après un petit congé. puis Là, ben, on est craqué pour passer au travers l'année 2021 avec vous autres en espérant que la vie revienne normalement le plus vite possible. Yes. Sur ce... Merci de votre confiance. Pablo, ça a été un plaisir. Comme toujours. Et à la semaine prochaine.